0: Hola a todos y sean bienvenidos al podcast La Voz del Escritor Espero su día esté de lo mejor y que pasen un buen rato escuchando el relato de hoy Día 1 Es mi primer día en el frente de batalla Al fin podré honrar a la patria que me crió y defenderla de la mejor forma que puedo Levantar las armas contra aquellos que se atrevan a tocar nuestra santa tierra y la paz en la que vivimos. Habiéndome graduado de la escuela de oficiales, y teniendo gran destreza con todo tipo de armas que se me han presentado hasta el momento, seguro no tendré problema en hacer añicos a todos esos bastardos, que osan alzar su mano contra nuestra bella patria. Cuando bajé del tren en el que fuimos llevados varios soldados, me encontré con el campamento que habían hecho para mantener nuestras tropas y directivos seguros durante los descansos. Paseé un poco por este por mera curiosidad, y me fijé en las caras de los presentes. Todos parecían estar cansados y disgustados, además de sucios y heridos en la mayoría de los casos. Sus caras eran simplemente deprimentes, y me sentí decepcionado porque ellos no sentían el mismo deseo de protección a nuestra nación que yo. Por lo que ya con un poco de enojo acumulado en el frente de mi mente, me dirigí a la tienda que llevaba un ornamento del escudo de armas de nuestro país, donde debían estar los directivos y con quién me debía reportar para determinar cuáles serían mis futuras labores en esta guerra. Día 2 Fui asignado como oficial primero del batallón 402 e iniciaría mis labores apoyando como segundo al mando al mayor Richard, quien estaba al cargo del mismo. Así que al ser despertado por los gritos de los directivos, me levanté de inmediato y, como inspirado, en pocos segundos salí de mi tienda para hacer los primeros ejercicios de formación del día. Fue extenuante. Nunca había hecho ejercicios de esta forma. Eran sumamente bruscos y la velocidad de sus cambios me abrumaba. Era muy distinto cuando estaba en la capital. Nos dejaron bajo el clima lluvioso mientras el mayor nos empezaba a leer las labores del día de hoy además de darnos un discurso motivacional que no hizo más que darme más miedo sobre la batalla en la que estaría participando. Nos hablaron de un tipo de misión un tanto conocido para mí. En esta estaríamos apoyando a los observadores del frente principal para poder determinar las fuerzas que necesitaríamos para acabar con los enemigos. Una labor digna de un principiante, pensé. Pues había practicado este tipo de misiones miles de veces durante los entrenamientos, y no creí que fuese a ser una tarea de suma complejidad y por lo menos durante nuestro primer día entre trincheras. Así fue. Sin movimientos ni actividad de ninguno de los dos lados. solo nuestros observadores buscando desde la lejanía por armas de alta potencia cercanos en las orillas de las barricadas enemigas. Sin embargo, el día de hoy descansamos sentados y cubiertos en el lodo generado por las lluvias de casi una semana entera. Era casi imposible no hundirse en aquel chiquero. Pero aún así, decidí dormir. Día 3 Nos despertamos al fondo de los estrendosos morteros enemigos Quienes disparaban a las cercanías de nuestras trincheras Nos levantamos de inmediato y dimos cobertura a los observadores Para que pudieran determinar qué tipo de armas estaba usando el enemigo Mientras nos movíamos constantemente entre parapetos Por miedo a que los proyectiles de las bombardas terminaran con nuestras vidas Tuve suerte de que la zona en la que yo estaba no fuera muy cantosa y no fue tomada como objetivo principal de sus cañones, por lo que tuve tiempo para eliminar a aquellos contrarios que salían al claro para intentar tomar mejor ángulo, o recuperar recursos valiosos de los fallecidos como munición o tal vez alimento. Realmente no sé, y no quiero saber por qué harían algo tan desalmado como saquear cadáveres de esa forma. ¡Malditos salvajes! Después de que sus bombardas dejaran de caer, se nos dio la orden de salir y franquear sus fuerzas principales, donde estaban puestos los cañones. Por lo que a pesar de que me pareciera una estupidez querer menguar las fuerzas de lo que parecía ser una brigada con solo un batallón, tuvimos que salir entre la lluvia de balas e intentar llegar a los múltiples hoyos en los que se escondían las fuerzas enemigas. Y por primera vez, pude ver de cerca lo que era asesinar a alguien por mi propia mano. No le puse mucha atención al momento, pero al apenas apartar la mirada, era como si su alma me reprendiera por haberle quitado la vida. Y el sentimiento fue tan horrible que tuve que tragarme a mi propio vómito Y sobreponerme a mi asco para poder seguir disparando Aunque con mucha menor habilidad que antes Pues la culpa al igual que las náuseas seguían ocupando mi mente casi por completo Sin embargo justo al lado mío Uno de mis compañeros fue herido de bala en la pierna izquierda Por lo que lo tomé como excusa para poder salir de aquel infierno de inseguridades Y lo cargué discretamente hasta nuestra trinchera. Ya estando ahí pedí permiso para llevarle al fortín cercano a lo que el comandante aceptó, por lo que riéndome para mis adentros de mi buena suerte, a paso apresurado, me dirigí a nuestro pequeño fuerte próximo, y al llegar entré junto con mi compañero herido para que lo curaran. En eso, parece que la batalla que se estaba dando en el anterior plano se puso demasiado peligrosa, porque por canal cerrado de comunicación nos ordenaron retirarnos de vuelta al escondite junto con los observadores. Bendecí mi suerte nuevamente, y luego de por fin soltar mis náuseas atrás de la edificación en la que estaba. Me dormí en la dura roca de la que estaban hechos los suelos. Día 50 Desde que nos resignaron a este fortín las cosas son muy... ¿aburridas? No nos habían dicho demasiado, pero pareció parecía nuestro batallón estaba siendo masacrado por lo que nos ordenaron aguardar a la llegada de un cuerpo que pudiera tomar el frente de la batalla, al cual nos uniríamos a su arribada. Mientras tanto, casi todos los días pasábamos entre dar informes cada vez más monótonos de la situación, comer cada vez más reducidas porciones de las ya escasas raciones que nos quedaban, y divertirnos ya sea con juegos de azar, anécdotas llamativas, o poniendo nuestra sexualidad a prueba con extraños juegos con los que saciábamos nuestra lujuria y probábamos nuestra homoría al mismo tiempo. Por suerte, fui ganador de la mayoría de ellos, y en todo caso, al tener mayor rango que los presidentes del escuadrón que ocupaba el Fortín, prefería no incluirme demasiado en sus cuestionables actividades. Para este momento, ya había logrado lidiar con los demonios que me traía a la mente, el matar a alguien, y tenía pensado ser los mis más cercanos amigos, para que me impulsaran, junto con mi patriotismo, a ganar esta guerra de una vez por todas. Día 51 Pensamos que había sido nuestra imaginación, pero el día de hoy se confirmó que no. Desde hace cerca de una semana habíamos estado oyendo disparos en las cercanías, lo cual era sumamente extraño, pues no debería haber nadie tan cerca, tomando en cuenta la distancia en la que estábamos del frente. Sin embargo, también habíamos perdido comunicación con los observadores por lo que no teníamos gran esperanza sobre el tiempo que deberíamos aguardar a las divisiones que deberían llegar en los próximos días. Esa sospecha se confirmó hoy. De repente, a lo lejos, empezamos a escuchar órdenes para preparar un tiroteo, por lo que apurados nos escondimos en el búnker del Fortín, escuchamos cómo los pocos que no hicieron caso a nuestras advertencias eran probablemente llenados de agujeros. Al igual que las paredes del lugar donde habíamos estado viviendo el último mes y medio Al dejar de oír los disparos Susurros desesperados empezaron a llenar la habitación hasta que empezamos a escuchar pasos sobre nosotros Y que uno de los nuestros empezó a gritar la ubicación del búnker a las fuerzas enemigas Era un traidor Por primer reflejo saqué el arma Pero al mismo tiempo la pesada puerta del escondite fue atravesada por millones de balas entre maldiciones y gritos de muerte de nuestros atacantes, dejándonos a solo unos pocos heridos, al traidor en plenas condiciones, y a diez difuntos junto a la entrada ya abierta, pero antes de que pudiera seguir a reaccionar ya había sido noqueado por el bastardo que nos vendió. Día 52 Fuimos tomados prisioneros. Parecía que íbamos a ser vocilados dentro de poco para amenazar a nuestra patria. Y no quería ni pensar que eso pasara. Deía morderme la lengua, buscar alguna forma de suicidarme, pero simplemente no podía. Soy muy débil, dije para mis adentros. Mientras entre sollozos abandonaba mis fallidos intentos de inmolarme. Sin poder acompañar a los cadáveres junto a mí, quienes sí lo habían logrado. ¿Por qué tengo que ser tan débil? ¿Acaso mi propia arrogancia como oficial me cegó todo este tiempo? No fui de apoyo en ningún momento para nadie Y la única vez que lo fui lo hice solo para excusar mi cobardía ¿No tenía yo grandes deseos de proteger esta tierra santa Y el honrada gente que poblaba nuestro país? Soy una maldita farsa Y con esos sentimientos mira la tumba el día de mañana Día 53 Agradezco por todo a mi familia, mis amigos y mis compañeros fallecidos Lamento no haber sido de gran utilidad como hubiera querido ser Ni como ustedes hubieran querido que fuera Espero nunca se enteren de mi inutilidad durante los días en aquel fortín Y en caso de que sí la perdonen la guerra será nuestra, porque nuestra patria es fuerte y persistente, y por eso dejo de identificarme con ella, para no deshonrarla con mi asociación a ella, y por eso, desde mi lecho de muerte, y con los apuros y empujones de los enemigos extranjeros, les deseo la mejor de las suertes en la masacre por venir. Y este fue mi escrito El diario de un soldado. Espero tanto el escrito como la narración hayan sido de su lado y eso es todo por ahora. Espérame en el segundo capítulo de hoy un poco más tarde. Gracias por escuchar la voz del escritor. Hasta pronto.